0: Yo, 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 yo. Moin, moin, Freunde der geflickten Unterhaltung zu einer neuen Folge Chatgeflüster. Ich bin wieder am Start, der Onkel Monty, und mit dabei ist natürlich wie immer auch der liebe Simon. Moin, moin, moin.
1: Moin, moin.
0: <lacht> wie geht's, wie steht's?
1: Ja, gut. Ich hoffe, äh, dir geht's auch gut. Und ich hoffe, auch den Zuhörern geht's gut.
0: Ja, das ist immer das Wichtigste, dass es denen auch gut geht. Alles entspannt bin ja gerade aus Berlin wiedergekommen, gestern Nacht und äh, ja, mache einen Entspannten. Ich habe jetzt äh, Kylo, also ihr hört ja die Folge jetzt am Samstag, wir nehmen sie auf am Dienstag, am 12.07., also äh, ein paar Tage vor. und ich habe jetzt die ganze Zeit Kylo und äh, weil Anna äh, fährt jetzt in den Urlaub und jetzt habe ich äh, knapp eine Woche Kylo-Dienst und mache mir einen Entspannten, Digga, ganz Entspannten.
1: Nice. Was hast du in Berlin so. gemacht? Ein in Urlaub einfach?
0: Ja, richtig, richtig. Ein äh, bisschen gechillt, ein äh, bisschen die Seele baumeln lassen. Und vermutlich werde ich, äh, ja wenn ihr es jetzt hört, am Samstag, werde ich am Montag oder Dienstag auch wieder nach Berlin fahren. Oh,
1: nice. ja. Und wie läuft deine vegetarische äh, Reise bisher? Super. In ja?
0: Berlin sowieso noch viel, viel besser mhm. als hier in der, in der, o- in der Hood, ne? Ja. In Berlin, Digga, ist gar kein Problem. Ja, Vietnamesisch äh, ist da ja, also muss ich wirklich sagen... Also es gibt so viele gute, gute Gerichte, beziehungsweise so viele gute Restaurants in Berlin, da ist es ja, also das, das wirklich gar kein Problem für mich, ja, mich vegan auch dann zu ernähren, aber ansonsten läuft alles gut. Ich habe jetzt ehrlicherweise auch aufgehört zu zählen, wie lange ich jetzt fleischfrei lebe, aber es wird jetzt schon mittlerweile 40 Tage,
1: 45 Tage sein ungefähr. Crazy. Ja, in so Großstädten ist es immer heftig. Also meine Schwester ist ja auch schon ewig vegan und dann war die irgendwie vor einer Weile in Paris im Urlaub und mhm. äh, da gab es dann so kranke Sachen, die selbst wir als langjährige Veganer nicht kannten. Zum Beispiel, Paris ist ja sehr bekannt für diese ganze Käsevielfalt, so Schimmelkäse ja. und dies und das. Und es gab so ir- irgendwelche Läden, wo es diese ganzen klassischen Pariser Käsesorten alle in vegan gab und so. Also so ein Brie und keine Ahnung, Weichkäse, Schimmelkäse, ich weiß, ich kenne mich auch nicht so aus damit, aber die hat dann alles in Veganer irgendwie probiert, hat ein paar Sachen mitgebracht, das war so verrückt, also also das ist schon, da sind die schon nochmal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr weiter, aber auch in Berlin, das ist schon krass. Ja, auf jeden
0: jeden Fall, in so einer Kleinstadt wie Buxtehude jetzt mit mit 40.000 Einwohnern, klar gibt es da auch Restaurants, wo du auch mal was Vegetarisches oder was Veganes essen kannst, aber die Auswahl in Großstädten ist natürlich viel, viel krasser, ähm, ja, aber es passt schon. Also es ist, ist wirklich entspannt. Fällt mir auch wesentlich leichter, als ich es gedacht hätte. Ähm, ehrlicherweise ist es wirklich gar nicht schwer gewesen für mich, dann das umzusetzen. Es gab jetzt in diesen 40 Tagen, wo ich auf Fleisch verzichtet habe oder keine Ahnung, wie lange es jetzt genau ist, ein oder zwei Situationen, wo ich wirklich so gedacht habe, boah, jetzt hätte ich richtig Bock, da was zu essen mit Fleisch. Ein bisschen ein ja, ja, Und richtig. Und auf was war
1: das genau? Hast du doch eine, hast du noch eine spezifische? Ja, Mahlzeit?
0: ja. Also es war einmal ein Döner, muss ich mhm. dir ganz ehrlich sagen, richtig mhm. saftig geil. Döner-Teller, da hatte ich, auch wenn ich jetzt gerade drüber rede, so hätte ich voll Bock drauf. Ja. Aber ähm, weißt du, was
1: Geiles ist in Hamburg? Ich weiß, ob es in Berlin auch gibt, aber bestimmt. Aber in Hamburg an der Sternschanze gibt es einen Wöner, so ein veganen Döner. Das ist halt nicht so Falafel-Döner, sondern richtiges, also wie Dönerfleisch, aber halt aus, mhm. äh, also vegan halt ne. Und der ist auch eigentlich ganz nice.
0: Ja, es ist jetzt nicht so, als wenn ich da keine Alternativen habe. In, in Berlin gibt es auch, äh, der heißt Falafel. Der mhm. ist in der Kantstraße. Den habe ich auch bei mir eine Instagram-Story gepostet. Das war richtig süß, weil er, also der Besitzer, ich habe mit ihm geschnackt, der hat sich sehr gefreut. Viele Leute von euch äh, sind da hingefahren und haben gesagt, ich will den genauso essen wie, wie Onkel Monte. Er äh, hat sich sehr darüber gefreut. Das war wirklich äh, super lecker. Aber es war halt dann dieses ja, wie soll ich sagen, hm, diese Gewohnheit, das, was man halt ke- erkannte, so ein standardmäßiger Döner-Teller, weißt du? Hm, ja, ja, Mit ich weiß, Pommes, diese... Fleisch, so mit einer geilen Soße. So ein heißer... Einer... Fall... Hm. Richtig, das war ein Moment, wo ich da voll Bock drauf hatte. Und einmal bei Metzger Lesser, Digga. Ja, ich
1: kenne Bei ich hatte... dem
0: Schlachter des ja. Vertrauens, wo ich lange war. Die, die machen so gute Bolognese. Und ich bin da mal mit meiner Mama hingefahren, vor, weiß ich nicht, vor zwei Wochen oder so. Sie wollte da was essen. Ich bin mit ihr hingefahren und wollte mir dann, da hätte ich halt einfach nur, keine Ahnung, Kartoffel, Graton gegessen, whatever. Und äh, dann hatten sie, ohne dass ich es wusste, an dem Tag die Bolognese da, Nudeln mit Bolognese. Oh, hm. das, ist mir, das ist mir wirklich schwer gefallen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Gar nicht, weil es Fleisch ist, sondern weil, also, weil ich einfach den Geschmack Malzett. kenne. Ja, ja, klar, Ja, Digga. Da
1: hatte ich auch früher, als ich vegan wurde, gab es noch keine guten Wurstalternativen. Da gab es mhm. nur so richtige Drecks-Vegane-Würstchen. Die schmeckten alle nur nach Gummi und Scheiße. Äh, und mittlerweile gibt es ja auch echt schon gute vegane Wurst und so. Aber früher war es wirklich einfach Safe. nur Gummikacke. Also es hat wirklich einfach nur... Boah, das hat mich, also es hat mich nie irgendwie angesprochen. Und ich hatte früher, als ich noch kleiner war, so gerne Currywurst mit Pommes gegessen. Also ich bin so ein mhm. richtiger Currywurst-Fan. Und es gab einfach, als ich vegan wurde, gab es noch nirgendwo wirklich vegane Currywurst. Es gab, also es war einfach äh, utopisch, das irgendwo zu bekommen von der vernünftigen Qualität. Mhm. Und ich hatte so Bock. Manchmal, wenn ich so über so eine Kirmes oder über so ein keine Ahnung Jahrmarkt oder so gelaufen bin, da gibt es immer Currywurst, so, weißt du so Stände, so Buden. Mhm. Da habe ich das gerochen und ich dachte, boah, ich hätte so Bock auf Currywurst, aber ja. irgendwann kamen dann auch die, kam man auch die veganen Alternativen und dann ging es wieder gut. Aber es waren so Sachen. Ja, das du vermisst manche Sachen halt, weil du die, weil du das den Geschmack halt also damit aufgewachsen bist oder so oder halt, richtig. Das ist normal.
0: Also man man muss, also ich bin jetzt nicht auf der Suche, äh, so auf Krampf nach alternativen Produkten. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich versuche, etwas, was mir fehlt, auszugleichen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Äh, Das Einzige, was ich jetzt wirklich ausgleiche, beziehungsweise eine Alternative, mein abendliches Sandwich mit mit Wurst, dann habe ich jetzt halt eine vegane Wurst. Aber ansonsten ist jetzt nicht so, als wenn ich Agatha oder ich selber mir irgendwie alternative Produkte die ganze Zeit kaufe. Ganz im Gegenteil. Die Gerichte, die ich halt bis jetzt gegessen habe, lasse ich halt einfach das Fleisch weg und gut ist Und es schmeckt mir trotzdem gut. Und ich muss sagen, und das wirst du wahrscheinlich fühlen, bei euch, ich weiß nicht, wie es auf Madeira ist, aber gerade in Berlin, Hamburg, die die vietnamesische Küche ist halt auch einfach eine Küche, wo du richtig geil essen kannst, sowohl vegetarisch als auch vegan. Das fehlt ja auf Madeira. Das
1: Das fehlt auf Madeira, leider. Das glaube ich dir, ja. Wir haben gar keinen Vietnamesen. Wir haben haben ein paar gute Sushi-Restaurants, ein paar gute Japaner, ein paar gute Chinesen, Mhm. aber wir haben keinen Vietnamesen, der richtig reinknallt. Und das fehlt extrem, weil Vietnameses Essen ist wirklich heftig einfach.
0: Ja, es gibt ja in, in Winterhude in Hamburg... Gibt es äh, das Wiegenhaus? Äh, äh, da mhm. muss ich wirklich sagen, äh, da zum Beispiel die, die f- äh, Frühlingsrollen oder ich weiß nicht, ob du die kennst vom Begriff Sommerrollen.
1: Na klar. Die ein bisschen frisch, 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 frischer sind einfach so.
0: Ja, Digga, die Fing- haben so, also von der Konsistenz fühlt sich erstmal an, als wenn du ein Kondom ja, hast.
1: also so eine leicht durchsichtige, transparente Haut. Richtig, und richtig. Müsse, natürlich, natürlich.
0: Digga, aber die mit Geil. dieser braunen Soße zum Dippen, boah, Geil. da könnte ich mich wirklich reinlegen. Ja, das also ist die sind, äh, und das ist halt etwas, und das fühle ich dann auch, du gehst da halt hin und bestellst dir das und du versuchst nicht irgendeine Alternative zu deinem normalen Essen, was du hattest, mit Fleisch zu schaffen, sondern du bestellst dir halt einfach was, das ist halt einfach alles köstlich. Ne? Und insofern, ja, also passt alles. Und ich werde es auch weiter durchziehen, es fühlt sich auch gut an. Es fühlt sich wichtig und richtig für mich an und äh, ich habe es ja schon ganz oft gesagt, ich will niemanden zwingen, whatever, das sel- selber nachzumachen. Ich habe ein, zwei Nachrichten bekommen äh, oder auch ein paar, paar Nachrichten mehr, dass sie das, seit sie es bei mir gehört haben, auch probiert haben, muss ich den auch leicht für das freut mich, aber ich mache nur für mich, für niemanden anderen, weißt ja. ne
1: Ja, es ist immer sowieso gut, erstmal auf sich selber auch zu gucken und nicht... Noch irgendwie versuchen, andere Leute dann mit irgendwas zu überzeugen, weil das ist. Ja Richtig,
0: das ist eine Endlosspirale, da habe ich auch ja. gar keinen Bock drauf. Du hast es ja bei Twitter auch gesehen, Simon, vor einiger Zeit. Dieser eine Idiot, Tobias, whatever, der dann darunter geschrieben hat, ja, cool, aber ich will, dass so viele, ich weiß nicht, was er geschrieben hat, ich will, dass so, so. viele, ich esse so viele Steaks wie möglich und will, dass so viele ja. Schweine wie 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 möglich sterben. Und da denkt man sich halt einfach, Digga, wer hat dir ins Gehirn geschissen? So also Ja,
1: die Sache ist, es auf Twitter sind halt auch viele Trolle, ne? Das muss man auch. Äh weil also ich kann dir mal ja. genau den Tweet raussuchen, was der in Monte Miner lese ich euch mal vor. Mhm. Da habe ich auch geschri- hab ich geschrieben, habe ich unterschrieben, juckt kein Junge. So.
0: Äh, ja, kurz und trocken. War ja ein, einfach auch die Wahrheit. Wen hat es gejuckt, was er da geschrieben hat? Ja, ja,
1: also äh, genau, Lena hat geschrieben, at Unge, Ed Montana Black, Hashtag Chat Also es war auf unseren Podcast bezogen. Habe hab circa eine Woche nach Monte angefangen, frei zu leben. Er hat mir genau den Denkanschluss gegeben, den ich gebraucht habe. Danke dir. Höre jede eure Folgen auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeit weiter so. Also super netter. Grüße an, Lena. Lieber Kommentar von Lena. Und natürlich fühlen sich dadurch auch manche Leute getriggert. Die Sache ist, ähm, was ich einmal sagen muss, ist, Leute, nur weil jemand Fleisch ist oder, oder kein Fleisch isst, wir sind doch keine Feinde, wir sind doch alle gemein, wir sind doch alle... Wir sind alle gemeinschaftliches Team. Nur ob ihr Fleisch isst oder ob ihr vegan seid, es juckt doch keinen. Wenn ihr vegane Hurensöhne seid, dann hasse ich euch. Und wenn ihr äh, Fleisch eine Hurensöhne seid, dann hasse ich euch auch. Es ist mir scheißegal, was ihr esst. Ihr seid einfach korrekte Menschen sein, so, weißt du? Und ähm, ja, und es gab halt viele Leute, drunter, darunter die Lena so ein bisschen versucht haben, anzufeinden so nach dem Motto
0: und man muss fairerweise auch einfach sagen, dadurch, dass sie auch noch weiblich ist auf Twitter, man muss einfach fairerweise sagen, dann kommen sowieso die Troll Accounts
1: raus. Dann kommen noch mehr Trolle, ja. Auf jeden ja, Fall hat dann ja, einer also es haben viele Müll geschrieben, aber einer hat geschrieben, der Fabi, ich werde weiterhin Schnitzel essen und hoffe, möglichst viele Schweine sterben, möglichst viele Schweine sterben müssen. Und da habe ich geschrieben, habe ich einfach geantwortet, juckt nur niemanden Fabi, fertig so. Diskussion beendet, dann hat er hat er auch irgendwie nochmal einen Tweet auf seinem Hauptaccount geschrieben. Ähm, ja, es tut mir leid, und so, es war nur, äh, es war nur so ein äh, dummer Troll-Joke, bla bla bla. Und so, er hat sich danach auch, weil viele auch dann was darunter geschrieben haben, hat er auch gemerkt, dass es einfach äh, so ein bisschen anstandslos war. Ähm, und ich glaube, er meint es noch nicht böse. Ich, bo- das Problem ist, dass Leute manchmal ein bisschen ähm, aufgrund von vermeintlichen Humor vergessen, äh, respektvoller Umgang, äh, ja, wie respektvoller Umgang funktioniert, so und das ist ein bisschen das Problem. Richtig. Es sind auch viele junge Menschen äh, unterwegs und äh, viele Leute haben keine äh, vernünftige Erziehung genossen und die Sache ist, wenn man uns sowas schreibt, ey, das ist eine Sache, weißt du, wir sind äh, wir sind das gewöhnt, wir können damit besser umgehen, aber wenn man eine Zuschauerin, ne, wie zum Beispiel Lena jetzt mit sowas belästigt, das finde ich einfach nur ekelhaft, also da könnte ich einfach ausrasten.
0: Ja, sie tut ja niemandem weh damit, ja. was sie macht, sie hat aufgehört, Fleisch ist doch so eine coole Sache und so ein Kommentar von diesem Idioten, so ein ist halt einfach unnötig und Zeitverschwendung. Aber beschäftigen wir uns nicht mit solchen Idioten, beschäftigen wir uns mit anderen ganz wichtigen Sachen. Äh, Hast du mitbekommen, lieber Simon? Der liebe Julienko hat alle Bilder von sich und Bibi auf seinem Instagram-Account gelöscht und hat dazu auch ein Statement abgegeben in seiner Instagram-Story, dass es für für ihn sich richtig angefühlt hat, dass ein neuer äh, Teil seines Lebens beginnt und... äh, ich muss dazu sagen, ich stehe privat mit Julianko in Kontakt. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich damals, als er sich getrennt habe, ihm, ohne dass wir uns richtig kannten, meine Hilfe angeboten hatte, weil ich selber schon vorher in einer Trennung war, die auch sehr belastend in einer gewissen Art und Weise war. Und äh, ich werde jetzt keine privaten Informationen da ausplanen, whatever. So bin ich nicht. Aber ich kann halt eins sagen, ich fühle ihn da in dem Punkt zu 100% und weiß auch, dass es der richtige Schritt ist, also ich kann nur von mir aus sagen, damals, als ich mich, beziehungsweise als ich verlassen worden bin, habe ich relativ zeitnah, eine Woche später, ungefähr eineinhalb Wochen später, irgendwie in dem Zeitraum auch alle Sachen von meinem Handy gelöscht. Also es waren ja nie Bilder von mir und ihr in der Öffentlichkeit, aber nichtsdestotrotz habe ich zum Beispiel mein Handy dann in Anführungszeichen gecleant. Mhm. Vielleicht kannst du es nachvollziehen. Kann ich
1: nachvollziehen? Kann ich ich sehr gut nachvollziehen? Ich habe gestern auch äh, mir das angeguckt und war ein bisschen erschrocken. Ähm, Ich würde sagen. erschrocken? Ich war erschrocken, weil Bibi und Julian, die haben eine gemeinsame Existenz aufgebaut und alles, was Julienko bisher im Internet gepostet hat, war zusammen mit Bibi. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil er quasi, also dass er so einen drastischen Schritt gemacht hat. Ähm, ja, aber
0: was erwartet man? Also man will sich das ja nicht noch Jahre oder Monate lang dann immer angucken, wenn man auf
1: seine Instagram-Story geht. Ne? Die Sache ist, also ich weiß nicht genau, was vorgefallen ist privat zwischen den beiden. So, ähm, Natürlich wird es wahrscheinlich nicht die allerbeste Trennung gewesen sein, auch so wie es abgelaufen ist, dass man, Richtig. dass man erst sieht, dass da irgendwie ein neuer Typ ist, bevor man überhaupt weiß, dass die beiden getrennt sind und solche Sachen. Also es wird, es wird nicht die allerbeste Trennung gewesen sein, man hätte es wahrscheinlich besser machen können so. Ja. Ähm, Aber ich persönlich zum Beispiel finde es immer schade, wenn man äh, alle Fotos aus der Zeit irgendwie löscht, weil es auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Löschen von Teil der Vergangenheit ist. Also ich habe auf meinem Instagram-Profil zum Beispiel, ich habe jetzt in der ganzen Zeit, wo ich auf YouTube bin, seit 2012, also seit zehn Jahren hatte ich jetzt äh, drei Freundinnen. Ja, erst hatte ich, äh, erst war ich mit der Katie Oha, zusammen. richtiger Playboy. Hallo, ist nicht. <lacht> <lacht> so viel ist das. Wenn du überlegst, das ist, äh, guck mal, meine erste Freundin, mit der ich zusammen war, seit YouTube, also es hatte, ne, äh, war Katie, mit der war ich sechs Jahre zusammen. Danach war ich vier Jahre lang mit, äh, Sabine zusammen.
0: Das mhm. sind schon
1: zehn Jahre. Und, ähm, jetzt bin ich seit, äh, einem knappen Jahr mit meiner neuen Freundin Rachel zusammen. So. Und ich finde, Natürlich, also im Optimalfall hat man einen, eine Partnerin oder einen Partner vielleicht für, fürs Leben. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, schade, ne, dass man, dass ist in zehn Jahren jetzt irgendwie äh, drei Partner, dass man drei verschiedene Partner sozusagen in seinem Leben äh, kennengelernt und wieder irgendwie vier richtigen Worte so rein so ins Leben getreten und wieder aus dem Leben gegangen so mäßig. Aber ja so ist es halt manchmal wenn man merkt dass es nicht funktioniert oder so ne und man merkt dass es irgendwie nicht ähm, dass es nicht von den romantischen Gefühlen her so ähm, klappt dann ist es manchmal besser einen Schlussstrich zu ziehen oder zu sagen hey ähm, ja es war eine schöne Zeit aber es wird wahrscheinlich auf der Zukunft nicht weiter funktionieren so mäßig okay aber es war so ich habe mit kein meiner äh, Ex-Freundin irgendwie jetzt einen schlechten Kontakt also ich bin mit allen noch in Kontakt ähm, und ich habe auch keine Fotos von der damaligen Zeit gelöscht, sondern das sind alles, mhm. alle meine Fotos noch online. Mein allererstes aller Foto auf meinem ganzen, auf meinem ersten, auf meinem mein Instagram-Account, das allererste Foto von meinem Instagram-Account ist zum Beispiel meine damalige Ex-Freundin Katie und da ist nur sie drauf. Also ich habe, also es war doch, bevor ich irgendwie in der Öffentlichkeit relativ irgendwie bekannter war oder so, da habe ich einfach sie fotografiert, wie die eine Grimasse zieht und hätte mhm. ich auch schon löschen können, das Foto, aber es ist irgendwie so ein Teil meiner Vergangenheit und äh, Teil meiner Erinnerung und ich bin froh, dass ich zurückblicken kann auf die Zeit, auf eine schöne Beziehung mit mit Kate zum Beispiel, auf eine schöne Beziehung mit Sabine und einfach sagen kann, danke an diese Menschen für diese schöne gemeinsame Zeit, für die wertvollen Erfahrungen, für die ja einfach für die gute Zeit, die man zusammen gemacht hat, so weißt du. Und ähm, ich glaube, es bei dir und ähm, und äh, deiner langjährigen Beziehung ja ähnlich, weil ihr habt ja auch noch immer einen gemeinsamen Hund, also ihr teilt, äh, ne, ihr habt den Hund manchmal da, manchmal da und ihr habt ja immer noch so, dass ihr euch in die Augen gucken könnt, vernünftig miteinander umgehen könnt und jetzt nicht irgendwie so Hasskick schiebt, so auf diese mhm. Art. Und ich finde es bei Bibi und Julian halt einfach so schade, weil die ihre ganze Karriere zusammen aufgebaut haben und ohne Bibi, Bibi gäbe es kein Julian, ohne Julian gäb's es kein Bibi so-mäßig, weißt du, das ist so ein die beiden sind zusammen halt ein Team gewesen, die letzten zehn Jahre. Die haben alles zusammen aufgebaut. Und ich finde es schade, dass jetzt alles gelöscht wird und so nach hinten geschoben wird oder weg weg in die, Verga- also die Vergessenheit geschoben wird, weil sie sind ja, einfach... sie
0: sind halt nicht im guten Auseinandergegangen. Sind, ja, das, das ist das Traurige.
1: Das ist tra- ich hätte mir gewünscht, dass die einfach gemerkt hätten, hey, okay, pass auf, wir haben eine Hammerzeit gehabt, wir haben eine krasse Karriere gemeinsam aufgebaut, wir haben zwei tolle Kinder bekommen, aber irgendwie funktioniert es nicht mehr zwischen uns äh, und dann einfach gemeinsam da irgendwie dran arbeiten oder halt auch gemeinsam dann... Die Entscheidung zu treffen, hey, keine Ahnung, das ist vielleicht nicht mehr der richtige Weg, zusammen zu bleiben, so. Aber so wie das bei denen gelaufen ist, es war so unschön und so öffentliche Schlammschlacht gefühlt und so, dann sieht man da irgendwie einen neuen, da sieht man da irgendwie eine neue und so, es, ist so, es war irgendwie alles, ja. also so professionell, wie die eigentlich sind, ne, und immer alles an Shitstorm und Hate ignoriert haben und immer an alles an, an äh, negativer Kritik so ausgeblendet haben, so unprofessionell waren die bei der Trennung. So auf, auf äh, öffentliche Sicht, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich finde aber, also ich äh, habe mich jetzt da mäßig in Anführungszeichen zurückgehalten, wo du geredet hast, aber ich bin da zu 100 Prozent auf der Seite von Julienko beziehungsweise kann es absolut nachvollziehen. Wenn man im Guten nicht auseinandergeht und diese Trennung mit viel Herzschmerz äh, mitgeht, also wir, wir wissen ja, dass die Trennung aufgrund Sachen geschehen ist und äh, also gewissen Umständen und dass Julienko da die Bilder f- gelöscht hat, ist halt einfach für ihn ein Step, um, um äh, damit abzuschließen. Ja. Er ist, also Instagram ist sein aktuelles größtes Arbeitswerkzeug im, im, im Sinne von damit verdient er sein Geld. Er ist ja bei YouTube aktuell nicht mehr aktiv sprich, er ist nur noch bei Instagram und wenn er jeden Tag darauf geht, sein Profil sieht, die Bilder, dann kommen immer wieder auch ein Stückchen Erinnerung hoch. Die Erinnerungen sind so oder so im Kopf drin, aber die Bilder verdeutlichen das nochmal. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass er die Sachen dort gelöscht habe. Und denke auch, dass das, wenn das, am Ende ist es so, wenn es für ihn sich gut angefühlt hat und er sich damit besser fühlt, dann soll er es doch machen, weißt du?
1: Ja, ich habe auch gestern im Stream schon mir das Statement angeguckt, wo er sagt, ja, er löscht seine Fotos, weil er mit dem Thema abschließen will. Und ich bin ja auch nicht, ich sehe auch nicht, dass Julian das falsch macht. Ich finde es nur schade, dass es so kommen musste. Ich denke auch, ja, auf jeden Fall, sieht, klar. Ich denke auch, dass es die richtige Entscheidung ist, wenn es ihn belastet und wenn er so ähm, ja, vielleicht starken Liebeskummer hat oder gebrochenes Herz und dass er sich vielleicht einfach deswegen so schlecht fühlt und Bibi einfach gar nicht mehr sehen möchte, dann kann ich es verstehen, dass man dann auch einfach so eine Entscheidung trifft. Ich finde es mhm. einfach, irgendwie, ich finde es einfach sehr traurig, wie es gelaufen ist. Also gerade wenn Kinder involviert auf jeden sind. Fall. Ja, also ja, hätten die keine Kinder, wäre es noch was anderes, dann wäre es so, ey okay, die haben zusammen gut Geld verdient, die haben gut Business gemacht, dies, das, die müssen sich jetzt nie wieder sehen, die können sich, die können sich ja äh, gegenseitig ein schönes Leben wünschen und dann Tschüss aus den Augen aus dem Sinn. Aber dadurch ist die glaub, beiden richtig. Ne?
0: Simon, ich glaube, dass die Kinder diejenigen sind, die am wenigsten aktuell darunter leiden. Man bekommt ja, also ich kann da auf jeden Fall so vom Bauchgefühl in Anführungszeichen sagen, dass die Kinder, dass es denen sehr gut geht.
1: Ja, also ich, wie man es so sieht, sieht es auf jeden Fall fein aus. Die sind alt
0: genug und erwachsen genug, zumindest in dem Punkt, dass das sich nicht negativ. Also eine Trennung wirkt sich immer in einer gewissen Art und Weise auf die Kinder aus, äh, aber ich glaube nicht, dass die Kinder da aktuell drunter leiden. Ähm, Das ja. Aber gut, ähm, wir haben jetzt viel dazu gesagt. Das ist ja natürlich auch ein interessantes Thema vom Ding her, weil äh, Bibi und Julienko uns alle in einer gewissen Art und Weise über Jahre begleitet haben und auch ein Teil von dem sind, wo wir uns alle bewegen, nämlich in der Social-Media-Welt in Deutschland äh, sowieso. ähm, Aber, lieber Simon, wir haben noch eine Thematik uns für heute vorgenommen, über die wir gerne quatschen wollten. Und zwar sind wir letztes Mal so ein bisschen darauf eingegangen, so eine Viertelstunde oder so, äh, das Thema Fans. Mhm. Also Fanbegegnung. Wir haben letztes Mal sehr negativ drüber geredet, im Sinne von, was Zuschauer, also dass wir es nicht feiern, wenn Zuschauer beispielsweise uns einfach die Kamera in die Fresse halten. Äh, Kleine Anekdote, das habe ich gerade wieder gehabt, vor äh, gestern in Berlin. Ich bin aus dem Hotel rausgekommen und äh, da stand dann so eine Gruppe von, ich glaube, drei Leuten oder vier Leuten und die haben dann gefragt, ob ich ein Foto mache mit denen. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, komm, yalla, mein Taxi kommt. Also mein Taxi ist auch in dem Moment gerade gekommen. Und dann hat der eine mir einfach äh, die Kamera ins Gesicht gehalten und hat gesagt, yo, Monte, sag mal was. Und dann habe ich gesehen, dass er ein Video macht. Tega. Das ist also Und dann habe ich zu ihm gesagt, ist das dein Ernst? Dann habe ich mir sein Handy direkt genommen und habe gesagt, ich lösche das jetzt. Und äh, also das fand ich so, das finde ich immer so, das finde ich so respektlos, Digga, einfach so ein Video
1: zu machen. Ja, das ist, das ist, also erstmal natürlich absolut respektlos und das ist eine scheiß Situation. Das Problem in Deutschland ist, äh, als Person des öffentlichen Lebens haben wir irgendwie gefühlt kein Recht am eigenen Bild mehr. Das ist so, das ist so die Schattenseite ne, davon. Also, wenn mhm. dich jemand einfach filmt, kannst du nicht mal verklagen dafür. Ja, ich weiß, Wenn ja, du Privatperson wärst, könntest du das machen. Sofort. Mhm. Sofort. Wenn wir jemanden, wenn wir jemanden einfach filmen würden, ne? Könnt ihr uns sofort verklagen. Wenn uns jemand einfach filmt, muss man sich einfach gefallen lassen. Wegen öffentlichem, wegen öffentlichem Interesse. Also gefallen lassen muss man es nicht. Man kann ja wie Montes zum Beispiel dann mit Worten das vernünftig regeln, wie zum Beispiel, hey, pass auf, lass mal die Scheiße sein, ne? Und vielleicht sagen, hey, löscht Video oder das Video löschen oder so. Aber man ist, man ist ein bisschen, ähm, manchmal hat man das Gefühl, man ist so ein bisschen das Unterhaltungsäffchen in der Öffentlichkeit. Ja,
0: ja, es, äh, mir am Ende, am Ende ist es mir egal. Am Ende ist es mir egal. Ähm, wie soll ich sagen? Am Ende ist es mir egal, ob mich jemand filmt oder nicht. Beziehungsweise, wenn ich halt okay sage, dann soll er mich halt filmen. Aber dieses einfach nur die Kamera ins Gesicht halten, finde ich immer sehr, sehr unkorrekt. Ja. Aber wir wollen, wir wollen heute gar nicht so sehr einen Stepper da reinmachen ähm, und uns über negative Sachen äh, beschweren, beziehungsweise über Begegnungen mit Zuschauern, die wir negativ äh, in Erinnerung haben, sondern wir wollen uns heute auch mal mit der positiven Seite befassen. Mhm. Und da frage ich dich, Simon, was ist denn die schönste Erinnerung mit einem Zuschauer oder mit einer Zuschauerin, die in deinem Kopf in deiner Erinnerung ist?
1: Mhm ja es ist das ist eine, ich kann, bin ganz schwer da drin zu sagen was war das Beste was war das Schönste oder was war das leckerste Essen oder so das ist finde ich immer sau schwierig weil ich nie so richtiges Ranking in meinem Kopf mache aber ich kann ja eine Sache sagen die ich allgemein immer sehr schön fand und zwar wenn ja. Zuschauern wenn Zuschauer ähm, später zu äh, Kollegen wurden wie jetzt zum Beispiel äh, YouTube-Kollegen, die vielleicht noch ganz klein waren oder selber noch gar kein YouTube gemacht haben, nur Zuschauer waren. Und man hat die getroffen, man hat die vielleicht inspiriert, man hat mit denen Zeit verbracht und auf einmal haben die auch sich auch durchgestartet. Das sind so Sachen, die ich eigentlich immer richtig cool finde. Also ich habe sehr viele Leute begleitet von dem Punkt, noch nicht angefangen mit irgendwas, zu mhm. selber in der YouTube-Szene äh, ja, Fuß gefasst. Mhm. und äh, ja, das finde ich eigentlich immer sehr, sehr nice, also als Beispiel jetzt, damals im YouTube-Haus waren immer auch viele Leute dabei, ob es jetzt auch kleine YouTuber waren oder auch noch Zuschauer äh, die sind alle haben alle ihren Weg gefunden ja? wie zum Beispiel jetzt Herr Bergmann, Paluten ich überlege gerade alle wir haben so viele Leute, also zum Beispiel weißt du, was ein lustiger lustiger Zufall ist? Mhm. Orange im Orange ja. Hatte mich mal, hatte mich mal nach einem Foto gefragt in einem Rewe. Der hat in Köln in einem Rewe gearbeitet. Und da war er auch kein YouTuber und noch gar nichts, ne? Hat er mich in Köln in einem Rewe gef- äh, gefragt, können wir ein Foto machen? Da habe ich gesagt, jo. Und dann hat er sich gedacht, als ich gegangen bin: so ein Pisser, äh, der verdient sein Geld mit äh, YouTube-Videos und äh, ich muss hier Regale einräumen bei Rewe. Äh, das will ich auch machen. Und <lacht> dann hat er angefangen. Und äh, ja, jetzt ist er auch. Ja. Hat er ja auch ähm, sein YouTube, seine YouTube-Reise quasi äh gemacht. Aber ihr hängt jetzt nicht auf
0: Mandera krass ab oder sowas, nee, ne? Wir
1: sind jetzt keine, wir sind jetzt keine äh, fetten Homies so, aber man trifft sich ab und zu, man man sieht sich mal, also es gibt kein, es gibt jetzt nicht so, wir sind jetzt nicht irgendwie, mh, irgendwie jetzt mega ich hab keine heftigen Vibes. Von, ja, so also wir sind nicht, wir sind nicht in mega heftigen Kontakt so. Ich glaube, wir haben einfach ein zu verschiedenes Leben. Aber mhm. immer man sieht ist lustig und cool so. Und äh, zum Beispiel, max Fährte hatte vor einer Weile mal ein Video gemacht hier mit äh, Verstecken auf meinem Bauernhof und da war Orange Orange auch mit äh, dabei als als Teilnehmer. Und man macht mal ab und zu Sachen zusammen. Der war ja auch bei dir zum Beispiel in dem Call of Duty äh, Event mit dabei. Mhm. Ähm, ja, und der war halt früh äh, vorher, also der war, ich habe ihn getroffen mal. Da war er noch äh, gar nicht in dieser Internetwelt drin. Äh, ein bisschen viele zum Beispiel nicht. Ja, und da gibt es auch einige von. Also nicht nur aus dieser Minecraft-Szene, sondern auch ja, ex- extrem viele Leute. Also und das ist, das finde ich immer cool, wenn ich wenn ich mir so denke, ja irgendwie hat man die entweder positiv oder negativ inspiriert. Orange Orange hat gesagt, ja, der war äh, so ein bisschen, der war irgendwie so ein bisschen jealous und der wollte dann, der wollte dann auch so durchstarten
0: ja aber ist doch gut also es ist doch eine schöne Begegnung also ich finde positive Zuschauerbegegnungen sind gibt es oft und äh, bleiben auch ein immer in Erinnerung also für mich ist somit die schönste äh, positive Begegnung mit Zuschauern es äh, hört sich so ein bisschen ich weiß nicht äh, ist wenn 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 jüngere Zuschauer äh, mit ihren Eltern und äh, wenn wenn dann wenn man dann merkt man macht mit den mit den Kids oder mit den heranwachsenden Jugendlichen, 13, 14, 12, whatever, mit denen macht man ein Foto und dann ist das so, dann 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 sagt man auch zu den Eltern so, ich wünsche ihnen einen schönen Tag, lassen sie es sich gut gehen und so und dann dreht man sich so um, geht, aber dann, dann guckt man auch einmal und dann sieht man richtig so, wie wie die sich freuen und und dann, ich habe auch schon erlebt, dann haben die einen High Five sich geben, Vater und Sohn und dann weiß ich halt einfach in dem Moment so, das ist so ein Tag für die zumindestens so, wo sie sich, ähm, lange noch dran erinnern, so ein Vater-Sohn-Tag oder Tochter-Mutter-Tag oder so, weißt du? Also, das sind so mit die schönsten Begegnungen, wenn man halt denen so eine Erinnerung mitgibt, so familiär, weißt du?
1: Ja, ich fühle das voll. Also, ich hatte äh, gestern sind wir in der Stadt gewesen und äh, ich treffe immer mal wieder Zuschauer hier, die halt Urlaub hier machen. Und mhm. eigentlich sind... 99 oder eigentlich fast 100 aller Begegnungen immer äh, positiv. Aber ähm, gestern war ein Junge da, der war so, boah, ich kann es hier einschätzen, vielleicht vielleicht 15. Noch ein junger, so ein junger äh, Racker, der uh-huh. ist uns so entgegengekommen. Wir waren mit einer Gruppe unterwegs, er ist uns so entgegengekommen, hat uns so angeguckt, ist auch weitergegangen an seinem Handy. Dann sind wir. Ähm, dann haben, wollten wir zum Restaurant, das Restaurant aber geschlossen, weil es montags geschlossen hat. Wir waren aber lost, hatten wir nicht gewusst. Dann sind wir auf der anderen Straßenseite wieder zurückgegangen Richtung Auto und wollten dann zum anderen Restaurant. Und dann kam er nochmal uns entgegen, aber diesmal so richtig aufgeregt hat so gesagt, äh, ja, Unge, äh, können wir ein Foto machen? Ich äh, ich ich, ich wollte fragen, ob wir ein Foto machen können. Und so. ich habe dann gesagt, ja, äh, hast uns du hast dich ewig getraut. Nee, ich musste erst realisieren, was hier passiert. Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen. Also, er war so richtig aufgeregt und so richtig, hat so also richtig süß geredet. Und dann hab ich gesagt, ja, klar, können wir das gerne machen. Und so und dann haben wir ein Foto gemacht und hat gesagt, ey, vielen Dank. Und ich habe es auch gesagt, ich finds auch gut, wie respektvoll du warst, auch dass du äh, dass du so nett fragst und dass du uns auch irgendwie. Er hat auch gesagt, ich wollte deine Privatsphäre nicht stören. Hat er auch noch gesagt so, ja, ich, ich habe erst überlegt, wie ich das mache. Ich wollte auch eure Privatsphäre nicht stören und ich habe gesehen, du bist mit deiner Freundin da und ich habe äh, überlegt, ob es unpassend ist und ich habe gedacht, ich frage jetzt einfach. So eine Chance hat man nicht nochmal mal oder so. Und da habe ich gesagt, ja gerne so nach dem Motto. Also das sind so die süßen Begegnungen, wo man merkt, das sind Leute, die sich, die wissen dass man manchmal auch einfach äh, Struggle hat mit aufdringlichen Menschen und irgendwie trotzdem möchte er natürlich gerne ein Andenkensfoto so, weil er halt auch Zuschauer ist und so und ja, es ist es war süß, es war richtig süß. Also es war äh, also Aber hast richtig du, Hast, hast du das
0: Gefühl, dass mehr Leute äh, zu euch kommen auf die Insel?
1: Jetzt nach durch? Corona auf jeden Fall. Ob durch YouTuber, ich denke ein paar, die ihre Eltern vielleicht auch überreden, eher so Jüngere, die ihre Eltern überreden, sagen, also wenn man in der Familie sitzt, Urlaubsplanung macht und sagt, okay, wo geht's dieses Jahr hin? Griechenland, Malle und dann sagt das Kind vielleicht noch, oh, was ist denn mit Madeira? Ich kenne das auch, da sind auch äh, Leute, die ich kenne so und dann überlegen die Eltern vielleicht, das mal mit in in Betracht zu ziehen und es gab auf mhm. jeden Fall Leute, die haben es auch erzählt, ich habe letztens auch mit Eltern gesprochen und, und auch einem Zuschauer, der auch gesagt hat, jo, ähm, der dann auch gesagt hat, ja, ich habe äh, ein bisschen meine Eltern überredet so. Habe auch schon ein paar ältere getroffen, so 25+, plus, die auch gesagt haben, jo, wir wollten eigentlich nach keine Ahnung. Was haben die gesagt? Wir wollten eigentlich saufen in Malle, aber äh, hatten dann irgendwie uns für Madeira entschieden oder irgendwie sowas und ist auch geil so. Also, es, man hat schon ein paar Leute, also man ist schon hat schon ein paar Leute vielleicht damit äh, zu überlegen angeregt ob Madeira eine Überlegung ist für den Urlaub so mäßig. Ja.
0: Aber du du hast nicht das Gefühl, dass die Leute dich äh, belästigen im Sinne von, dass die Leute viel zu dir oder dass mehr um dein Grundstück an nee, Traffic nee. ist.
1: Nee, nee. also äh, hier bei meinem Grundstück, äh, also jetzt hier beim Bauernhof war sowieso noch niemand. Es ist auch wirklich äh, sehr weit weg. Also es ist, du kommst hier nur hin mit einem Auto. Es gibt hier keinen Bus, der hier oder irgendwas. Äh, das heißt, mhm. du musst erstmal ein Auto mieten, äh, um hier hinzufahren. Also und dann ist es auch noch wirklich am Arsch der Welt im Wald. Du musst wirklich furchtbare Straßen hier hochfahren. Wir sind ja in den Bergen. Und also ich glaube, wenn ich in der Stadt wäre, also ich habe ja in Funchal, da hatte ich in den zwei Jahren oder so, wo ich in Funchal gelebt habe oder zweieinhalb, habe ich, da waren zwei Zuschauer, die bei mir geklingelt haben und ein paar Leute, die auch bei uns so spazieren gegangen sind in unserer Nähe. Weil das eher praktisch ist, wenn man in Funchal eh ein Hotel hat, und das geht man, ah, wo wohnt denn Unge? Da gehe ich mal spazieren. Aber jetzt hier, das ist ähm, eigentlich, also wer hier hinkommt, der ist wirklich schon so kranker Stalker-Level. Also das ist schon, das muss jemand schon sehr, also sehr äh, aggressiv muss dann jemand schon extra alles dafür planen. Und das Problem ist, dann nehmen die Leute die, die Zeit und den Aufwand äh, auf sich und es kommt halt, also die Tore sind zu. Wir haben halt äh, Mitarbeiter hier, die, die auch, ähm, ja niemanden reinlassen, den, den die nicht kennen. Und es bringt halt mhm. auch nichts. Und es gibt ja auch keine Fotos. Also ich glaube mittlerweile wissen die Leute, es bringt nichts, wenn wir zu Hause vorbeizukommen, weil es ist lieber, also es ist cooler, wenn man in der Stadt sich mal trifft und dann ein Foto macht. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ja. ja hatten, persönlich
0: vorbeikommen aufs Grundstück ist sowieso immer etwas, was äh, absolut unkorrekt ist.
1: Ja, und ich glaube, das haben die Leute mittlerweile verstanden. Also ich habe wirklich bisher ja, keine Probleme damit.
0: Ja, ich finde das sehr gut. Es ist etwas, was äh, dir auch einfach ein gutes Gefühl gibt in deiner Privatsphäre, ne? Ja. Natürlich, du lebst auch auf einer Insel, wo sowieso weit weg ist und äh, wo die Leute viel Aufriss betreiben müssen, um dann auch zu dir zu kommen. Aber, ähm, ja, egal, es, du weißt ja selber, die Menschheit oder die Menschen können verrückt sein. Ich will es jetzt nicht aber die Menschen können verrückt sein. Äh, umso schöner und so, umso mehr freut es mich, dass du dort deine Ruhe hast, sage ich dir ganz ehrlich, weil das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen, können uns ja aber noch an die äh, Situation erinnern von diesem einen Verrückten. Das war nochmal eine komplette.
1: Du bist gerade gemutet, Monte? Du hast dein Mikrofon ausgedrückt? Oh, sorry. Ja. Wir, wir können uns an die Situation von dem Verrückten erinnern, äh, wolltest du sagen? Die Postbombe. Ich kann ich mich so? noch. Ja, ja, genau. Ja, oh Gott, das, das war ja krass. Schon etwas. Ja. Aber das war in der Stadt halt noch, ne? Ich glaube, ja, ja. hier oben in die Berge wäre er auch nicht hingekommen mit seinem Roller. Also, das wäre.
0: Ja, aber es gibt halt viele verrückte Menschen, die äh, für zu, manchmal zu vielen bereit sind, aber äh, auch bei mir, muss ich dir sagen, äh, im Verhältnis, also, denke ich, also meine alte Wohnung im äh, Brillenboxweg, wo ich gewohnt habe, war wirklich katastrophal, äh, ja, was reich, reich. Zuschauer anging. Das war wirklich, also das war wirklich richtig, richtig schlimm und ich bin froh dass ich äh, dort weggezogen bin und äh, meine Ruhe habe. Das, also das war da wirklich bodenlos, was da passiert ist, auch im Stream. Das ist, ist ja nicht nur im Stream gewesen, äh, sondern auch außerhalb man hat es halt nur im Stream mitbekommen. Ähm, das war, war halt auch, hätte, also im Nachhinein ist man immer schlauer, hätte ich halt auch besser wissen müssen, dass ich da an einer recht viel befahrenen Straße, wo mein Auto immer zur Straßenseite steht, wo es jeder sehen kann, Hätte ich im Na- also im Nachhinein ist man schlauer, aber mhm. das war wirklich, was da passiert ist, alles war, war menschlich gesehen ziemlich großer Abfall. Ne?
1: Ja, und das ist auch belastend für, für, den, für dein Privatleben. Hat aber niemand dein Auto irgendwie Reifen zu stochen oder verkratzt oder sowas?
0: Nee, Eier ah ja, geschmissen.
1: Eier ah. ah ja, aufs Auto geschmissen, okay. Ja, das die, ist jo. ja noch, noch eine Sache, die kann man in der Waschstraße wieder regeln. Aber, äh, ja, aber das ist trotzdem, trotzdem auch menschlich gesehen ja, großer Schmutz. Ist, ja. ist aber es hätte schlimmer, also hätte noch schlimmer kommen können, wenn dein Auto da offen steht. Es gibt ja auch viele Leute, die machen Auge. Und äh, es gibt ja viele Autos, die werden schnell mit dem Schlüssel verkratzt und sowas. Oder Reifen zerstochen oder so. Da hast du ja noch in dem Punkt Glück im Unglück gehabt. so Dass, dass da nur Leute waren, die deine Privatsphäre vielleicht gestört haben, ein bisschen Faxen machen wollten, aber jetzt nicht ja. so massiven Schaden anrichten wollten, weißt du?
0: Das stimmt, da hast du recht, Digga. Also mit meinem Auto wurden bis jetzt nur Eier geschmissen und einmal hat ein Zuschauer gegen mein Auto gepisst. What the fuck? Mhm.
1: Was ist das denn für eine, was ist das denn für eine ekelhafte Nummer?
0: Was soll ich dir sagen, Digga? Jemand hat gedacht, es wäre eine gute Idee gewesen, gegen mein Auto zu pissen.
1: Und dann? hat er nie wieder ja, ich,
0: ich, nein, 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 nein. Ich habe rausbekommen, wer es war und äh, habe dann auch in der an dem Abend bin ich.
1: Du hast wieder dein Mikrofon gemutet. Monte, drück dich über den Knopf. Du hast, du hast an irgendein Kabel gezogen. Du bist mal wieder. Ja, Monte mal wieder. Er hat die Kabel hier rausgezogen. Ja, ja, Leute, so kennt man ihn. Er schafft es nicht mehr, sein Kabel reinzustecken. Man kennt ihn. Rentner äh, aktiv. Sehr gut. So, irgendwie hat mein Mikrofon gerade einen
0: Freestyle gehabt. Ich muss auch sagen, ich habe mich so in den Stuhl reingelegen und hatte mein Mikrofon so halb in der Hand. Mhm. Also ich habe rausbekommen, wer das war, der gegen mein Auto gepisst hat. Das war relativ simpel, das rauszubekommen. Ich habe ihn eine kleine Falle gestellt gehabt noch, so mäßig habe gesagt, ich habe Videoüberwachung am Auto, beziehungsweise im Auto und hat sich relativ schnell... Also ich bin in der Nacht auf Suche gegangen oder an dem Abend noch auf die Suche gegangen. Hätte ich ihn dort gefunden, das ist auch schon dreieinhalb, vier Jahre, drei Jahre her ungefähr, dreieinhalb Jahre. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eskaliert wäre, aber in in der Situation hatte ich einen sehr großen Hass in mir. Äh, Und es hätte auch ungünstig ausgehen können. Sein Glück war, dass er noch relativ jung war. Der war vielleicht zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt oder so. Dementsprechend hätte ich vermutlich so oder so nichts machen können, weil er halt einfach jung ist. Aber ich war sehr sauer. Und ich glaube, jeder von euch da draußen kann sich vorstellen, dass... äh, ja, was soll ich sagen? Jeder von euch da draußen kann sich vorstellen, dass wenn gegen das Auto gepisst wird, gegen sein Eigentum gepisst wird, egal wie, äh, wie lieb man ist und wie reflektiert man ist, da kommt so eine, eine hohe Frustration in einem hoch äh, und solche, also so schlimme Gedanken, was man am liebsten mit der Person in der Situation äh, gemacht hätte, das war wirklich,
1: es hat mich richtig aufgeregt. Na, kann ich verstehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ähm, ja, es war sehr, sehr. Wie ist es bei dir, hm. Wie ist es bei dir wenn du Leute find, wenn du Leute triffst mit deinen äh, Klamotten, zum Beispiel von Get on My Level? Hast, also äh, bei mir ist es zum Beispiel so, äh, wenn ich Leute treffe, die mein Merch tragen, ist es immer so, oha, krass, so, äh, der ist, äh, also der ist hier auf Madeira, hat noch möglicherweise, so, also mhm. der hat schon richtig gehofft, vielleicht auch äh, mich zu treffen, Und dann irgendwie ist es dann noch so, okay, dann freut man sich noch mehr, dass man jetzt genau ausgerechnet die Person getroffen hat, weil man weiß, okay, der Person bedeutet das vielleicht auch noch mal noch ein Stück mehr. Äh, und irgendwie, das ist schon, ein, also finde es einfach ein krasses Gefühl irgendwie. Also da, das ist immer so etwas, wo ich auf jeden Fall sagen kann, da denke ich mir so, okay, cool, dass ich jetzt mal in der Stadt war und ja. genau die Person irgendwie glücklich machen konnte. Ich weiß nicht, hast, hast du es so ähnlich? Doch,
0: also man, man freut das, sich schon da sehr drüber. Ich finde, also man gewöhnt sich auch in einer gewissen Art und Weise auch daran. Früher war es auf jeden Fall krasser. Vom Gefühl, aber klar, man freut sich darüber, dass die Leute da äh, sich etwas geholt haben und es auch gerne tragen. Es ähm, ist durchweg ein positives Gefühl. Und äh, du hast natürlich, es macht also ich würde es nicht sagen, es macht einen Unterschied, weil man man bleibt gleich höflich, man bleibt gleich korrekt, aber es ist schon ein Unterschied, wenn du mit einem Zuschauer ein Foto machst, der, einen, der dann auch noch Klamotten von dir anhat oder jemand, der halt kein Klamotten Also es ist schon nochmal ein persönlicheres Gefühl in irgendeiner
1: Ja, es ist schon, ja, es ist schon auf jeden Fall, man hat das. Man hat irgendwie, also es ist schon, man ist schon irgendwie auch stolzer drauf. ne? Weil es ja schon safe. Also, ich finde da halt das nicht für selbstverständlich. Das ist schon, also das ist schon sehr krass. Das sind so Sachen, so Momente, wo ich immer denke, boah, krass. Also das realisiert man manchmal nicht, wenn man da zu Hause in seinem Zimmer sitzt und seinen Livestream anmacht und dann trifft man im echten Leben Menschen, die dein T-Shirt tragen oder einen Hoodie oder so, und dann denkt man so, oha, das ist schon, das mich auch jedes Mal. Also, es sind so safe. Sachen, die mich wirklich. Da bin so, ich auch
0: 100% bei dir. Das sehe ich genauso. Es ist ein sehr schönes Gefühl wenn jemand äh, sich dazu entschlossen hat, irgendwie sich was von einem zu kaufen. Ähm, weil am Ende, am Ende, du produzierst alles, du, 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 du siehst alles und du siehst, wie Sachen sich verkaufen. Was dann nochmal in der Realität zu sehen, mhm. ist schon sehr cool. Ähm, ich glaube, es ist aber dann nochmal noch mal ein krasseres Gefühl, äh, wie, wie es andere Kollegen auch gemacht haben, die Klamotten rausgebracht haben, wo man gar nicht genau weiß, dass sie das sind, Sportklamotten und ähnliches. Und dann, glaube ich, ist es nochmal ein krasses Gefühl, wenn du Leute trisst, die deine Klamotten anhaben, die aber gar nicht wissen, dass es deine Marke ist. Verstehst du? Oh ja. Weil sie es sich wirklich geholt haben, weil sie einfach das irgendwo gesehen haben und ja. Es ist halt nochmal ja, ein Unterschied, okay. wenn da Unge steht oder Get on my level. Oder du halt wirklich einen Brand rausbringst. Wie zum Beispiel, ist immer ein doofes Beispiel, man muss auch mal Props geben, wo Props angebratzt sind, zum Beispiel Justin und Peso. Was meinst du, Peso, wie viele ja. Leute Peso tragen, die gar nicht wissen, dass es seine Marke ist?
1: Ja, auf jeden Fall wird es auch viele Leute geben, ja. Schon
0: sehr erfolgreich, was er da macht und äh, seinem vom Herzen gegönnt, Digga. Ja. Ist komplett ja, was anderes von dem, was wir machen so, aber...
1: Ja, klar. Ja, ja mein, mein Anspruch ist jetzt auch nicht irgendwie eine krasse Modemarke da. Also bei mir war es halt immer schon so eher Anspruch Merch. Ich bin ja auch vor einigen Jahren weggegangen von irgendwie diesem klassischen Merch, dann wo dann der Name drauf steht, Unge um oder so, sondern ich habe dann irgendwie äh, keine Ahnung, so neutralere Sachen auch, die man halt, wo man halt, wenn man mich nicht kennt, weiß man auch nicht, dass es jetzt aus meinem Shop ist so, mhm. aber trotzdem eine Verbindung da ist. Und, ähm, aber das ist schon immer sehr krass, Leute. Also das muss ich sagen, das ist etwas, was mich immer wieder so ein bisschen umhaut. Vor allem, wenn dann auch irgendwie mein Freund dabei ist oder Freunde, dann, dann sind die auch so, dann gucken die auch so, hä, krass, okay, der, der hat einfach Merch an und so. das ist schon Alle sind schon richtig, dann irgendwie so richtig überrascht, weil ich glaube, das könnten die äh, ja Was ist los? Das ist, also, also das Brandlack können die wahrscheinlich nachvollziehen. Das? Ja, ich habe gerade ein gehabt. Ich habe gemerkt, <lacht> ja. <lacht> <lacht> man, ich hab's
0: gemerkt.
1: man kennt man kennt ihn. Ja, Hörst du hinterher noch das Klopfen? Nee, ich höre keinen Klopfen. Ah, okay, gut.
0: Wieso, was ist da ja, los? Ja, bei mir
1: ist gerade nee, noch äh, die Leute, die Baustelle. Ja, bei dir
0: ist hier immer Baustelle.
1: Ja, das geht noch, geht noch ein paar Monate hier unten und dann geht's oben weiter. Aber dann hört man es nicht mehr hier im Podcast. Ja, so, was gut ja ist was Gutes. Ja, aber es, ist, es geht gut voran. Also, es ist echt krass. Wir haben jetzt äh, fast. Äh, also, wir haben einen Anbau gemacht und die Stelle renoviert und da, wo, der, wo die Stelle waren, plus Anbau sind jetzt. Vier neue Zimmer entstanden, drei Badezimmer und so zwei Lagerräume. Also, und die sind jetzt fast fertig und das wird schon, das wird schon sehr cool.
0: Ja, das freut mich. Familie, das ist super. Genau so soll es sein. Ich würde äh, ja. sagen, wir klinken uns hier an der Stelle aus, denn der Onkel Monty fährt jetzt gleich zu seiner Oma was essen. Ich weiß gar nicht, was es gibt, mhm. aber ich hoffe, was köstliches. Dann wünsche
1: ich einen ganz guten Hunger.
0: Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt, äh, ja, viel Spaß gehabt mit der Folge und, äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Ich sag, wieder schauen und reingehauen. Und,
1: und Küsschen. Küsschen. Aufs Nüsschen.
0: Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.